diese einzigartige Euphorie, die in der Stadt herrscht. Das kann man sich nicht vorstellen. Die meisten Kids, die heute in Clubs gehen, die können das auch nicht mehr nachvollziehen. Und dann finden wir diese alte Stahlkammer mitten im Herzen der Stadt, direkt wo die Mauer stand. Wahrscheinlich seit Ende des Krieges stand die leer. Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast. Der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne. Und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Willkommen zurück zum Electronic Beats Podcast. Hallo Jakob. Hallo Gesine und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir machen das ja wie in der ersten Staffel, also wir sind ja schon in der zweiten, dass wir aktuelle Künstler uns vors Mikrofon laden, und sie erzählen lassen, aber auch Legenden. Legenden ist natürlich immer ein großer Begriff, aber ich glaube, an dieser Stelle ist er total passend. Denn wir haben mit Dietmar Maria Hegemann gesprochen. Der ist besser bekannt als Dimitri Hegemann, wobei er als Dietmar Maria nach Berlin gekommen ist. Und zwar aus der nordrhein-westfälischen Provinz. Bei Werl ist er groß geworden. Und in Berlin wurde er zu Dimitri Hegemann und hat quasi Geschichte geschrieben. Er hat dort nicht nur den Tresorclub zum Beispiel gegründet, er hat auch das Label dazu gegründet und er war die Verbindung von Detroit nach Berlin. Und Detroit, wissen vielleicht einige Hörer, hatte damals eine wirklich tragende Rolle in der Entwicklung der Technomusik. Ohne Detroit kein Techno in Berlin, würde ich fast behaupten, obwohl es auch in Deutschland natürlich gute Produzenten gab, aber es war nochmal ein ganz anderer, viel industrieller, martialischer Sound. Und da hat Dimitri wirklich mitgewirkt, nicht nur einfach nur Detroiter nach Berlin gebucht, der ist nach Detroit gefahren, hat sie sich alle einzeln angeguckt, kennengelernt und sie quasi mit nach Berlin geholt. Jemand wie Jeff Mills war immer wochenweise in Berlin und der ist nun wirklich auch eine Legende. Neben dem Club hat er aber auch zum Beispiel das Berlin Atonal Festival ins Leben gerufen, was äh, heutzutage eine starke Instanz im Festivalkosmos ist in Berlin. Und heutzutage ist er auch nicht irgendwie ruhiger geworden. Er hat ja das Kraftwerk, wo viele Veranstaltungen stattfinden und unter anderem dann quasi neue Tresor auch zu Hause ist. Er macht ein Projekt namens Happy Locals. Genau, das ist quasi eine Nachwuchsförderung und die beinhaltet, dass er in die Provinz zurückfährt und dort Leute ermutigt, dort zu bleiben. Und zwar mit eigenen Ideen, mit eigenen Projekten, die es halt auch bleibenswert machen in der Provinz. Das Interessante beim Gespräch mit Dimitri war, dass er von sich behauptet hat, dass er vielleicht heutzutage oder unter den heutigen Gegebenheiten damals vielleicht gar nicht nach Berlin gegangen wäre. Bevor wir in das Gespräch reinhören, also alles wirklich zu hören bekommen, was Dimitri Hegemann zu erzählen hat, haben wir aber noch einen kleinen Hinweis, besonders auch für Pendler, für Leute, die vielleicht aus der Provinz kommen, heute in einer großen Stadt wohnen und immer mal wieder zurückfahren. Genau, denn auf der Zugfahrt ist es ja häufig so, dass man kein WLAN hat und dann nicht mehr streamen kann. Aber für Telekom-Kunden gibt es nun ein Paket, was man sich dazu buchen kann und zwar im Online-Shop und das Ganze gibt es for free. Also man muss nichts weiter bezahlen und dieses Paket ermöglicht, dass man streamen kann, ohne dass es vom Datenvolumen abgeht. Stream On heißt dieses Paket und alle wichtigen Infos dazu könnt ihr auch nochmal in den Show Notes nachlesen. Nun aber viel Spaß beim Gespräch mit Dimitri Hegemann.
Ja, hallo Dimitri Hegemann. Du heißt ja eigentlich gar nicht Dimitri Hegemann, ne? du heißt ja eigentlich Dietmar Maria. Genau, ich, Dietmar Maria. Nennt dich also, noch jemand heutzutage so? Also die, die mich kennen von früher, so. ich bin jetzt zum Klassentreffen eingeladen worden, zum ersten Mal, also Grundschule treffen, das heißt, da war ich sechs Jahre, dann jetzt, also ich fast, ja, weit über 50 Jahre, die kennen mich noch unter dem Namen Dietmar oder Dietze haben sie mich genannt. Aber heute in deinem Umfeld keiner mehr? Eigentlich nicht. Also manchmal ist es ein bisschen kompliziert, wenn man mir eine Einladung schickt zu irgendeiner Konferenz und dann stellt man mir so ein Ticket aus, wo dann Dimitri draufsteht. Und in deinem Perso steht aber... Ja, Dietmar Maria steht da drauf. Also Maria, deshalb meine Mutter meinte, ich wäre in einem marianischen Jahr geboren. Ich komme nämlich aus einer sehr kleinen Gemeinde und die war sehr streng katholisch und das wollte ich natürlich überhaupt nicht ein Mädchennamen. Das war also ziemlich schrecklich für mich. Heute finde ich es okay. Und Dimitri deshalb, weil ich damals in eine, eine Band, in einer Band spielte, die hatte so eine Art russischen Namen, diesen Leningrad Sandwich, so eine New Wave Band. Wir waren sehr so von Joy Division und den frühen Cure. Da kommen wir auch auf jeden Fall nachher noch zu sprechen. Und deshalb, deshalb. Deshalb noch der Name Dimitri. Ja, genau. Wir hatten so die Sehnsucht im Grunde mal dort zu spielen, wo wir nie hin konnten, weil die Mauer stand und deshalb nannte man mich Dimitri wegen meines Interesses an Russland. Du hattest gerade schon von deiner Herkunft kurz oder du hattest kurz angedeutet, wo du herkommst. Du kommst aus einer kleinen Gemeinde bei Werl. Du hast mich gerade schon verbessert. Richtig, genau. Bei Werl, Werl mit W geschrieben und ja, dort bin ich aufgewachsen und war auch eigentlich schnell, ich war eigentlich sehr zufrieden und ich wurde aber sehr schnell eingetütet überall, wie das so ist auf dem Dorf. Ja, aber Wo, hattest du damals schon Lust, irgendwie Sachen zu machen? Also warst du so sehr unternehmenslustig? Ich war neugierig, muss ich sagen. Ich war immer neugierig. Also in so einem Dorf, wenn du da aufwächst, dann wirst du ja in verschiedene Institutionen so einfach hineingeschoben. Also in den Schützenverein, in den Fußballverein, du bist Messdiener, und trotzdem war ich immer noch so auf der Suche, das kann es ja nicht sein, aber du musst verstehen, dass die damalige Zeit, so ich bin der Kind der 50er und ähm, die 60er, viele Menschen, so meine Eltern waren noch, hatten viel mit dem Krieg zu tun und die niemand sprach irgendwie, alles war so ein bisschen, so ein gewisses Schuldbewusstsein machte sich breit. Ich wusste gar nicht, was los war, aber es war relativ düster und ähm, meine Suche ging in eine andere Richtung. Ich wollte irgendwie was anderes erleben. Und das war, das war eigentlich mein großer Wunsch. Und dann kam die Inspiration irgendwann. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du das erste Mal dann was mit Kultur richtig zu tun hattest? Naja, mich interessierten Konzerte schon so. Damals sah ich viel so Beatclub, diese Musik oder wenn dann der Freund, der dann eine Lehre machte in einem Elektrogeschäft, so war das früher, da gab es auch Schallplatten außerhalb, dann mal eine Schallplatte mitbrachte, das war schon toll. Also der hat eine Mutter allein, oder die war alleinstehend und die war sehr liberal und hatte so einen alten Kellerraum für uns geopfert so ungefähr und da traf man sich dann, das war wirklich auch so ein kleiner Freiraum. Dann hörten wir dann die Schallplatte, die der Freund mitgebracht hatte, auch nicht einmal, zehnmal und sowas. Und das war eine tolle Sache. Jedenfalls in diesem, in diesem Dorf kam dann auch irgendwann die große Inspiration oder in dieser Stadt Werl mit dem Film Woodstock. Und das war, das war für uns ein Thema. Da haben wir uns das mal angesehen, diesen Film, und haben dann diese 
Musik gehört und vor allen Dingen aber auch dieses andere Amerika so ein bisschen betrachtet worden. Hast du da schon gemerkt, dass du irgendwie raus möchtest aus Werbe bzw. aus der Provinz dann? Da noch nicht, aber kurz nach dem Film habe ich es gemerkt. <lacht> da war ich aber inzwischen schon, der Traum war immer schon, weißt du, eine Tournee zu machen oder auf Reisen zu gehen. Und man war permanent im Konflikt auch mit den Eltern. Es war eine ganz merkwürdige Stimmung so in diesem irgendwie Nachkriegsdeutschland, aber auch Wirtschaftswunder gerade. Es, es war sehr, wie gesagt, sehr sehr eng alles. So. Und ich hatte große Ideen, irgendwie was anderes zu machen und war so am Träumen. Und Woodstock lieferte dann so den Humus Die Initialzündung. Ich, war, ich bin geboren 54 und Woodstock kam bei uns an, so 70, 71 mit der Film. Und da war ich so 16, 17. Und ähm, wir haben dann daran geglaubt, so an diese Friedensbewegung, also diese Toleranz, die langen Haare, psychedelische Tunes und auch diese, diese grüne Idee, das fand ich großartig. Das war für mich dann eine echte Alternative. Sowas wollte ich auch in mein Dorf holen. Also nach Büderich in Westfalen wollte ich dann auch ein kleine, kleines Putzdock auf, nicht als Festival aufbauen, sondern im Grunde diese Lebensform umsetzen. Und als hatten, Lebensstil in der Kultur verankern. Ja, so also erstmal so als Kommune, oder das war so ein Thema, so Landkommune, Landwehen, Wohngemeinschaft. Wir waren alles ganz liebe Jungs und Mädels, also wir wollten einfach aber zusammenziehen und einen anderen Weg gehen. Dann kam ja auch noch diese Flower Power Idee rüber. In Büdrich kam immer nur Bruchstücke an, also, also eine kleine Blume nur. Aber mir gefiel das alles und die den Freunden auch. Und dann hatten wir so ein altes Haus, das wir auch so angefragt haben. Wir wurden aber gleich verscheucht. Die Diskussion dauerte nur zwei Minuten. Und so haben wir das auch ein, zwei Mal nochmal versucht, aber es klappte nicht. Aber in, zu dem Zeitpunkt überlegte ich schon vielleicht, die Koffer zu packen. Ja, das wäre nämlich meine Frage gewesen. War das dann der Zeitpunkt, wo du dann entschieden hast, nach Berlin zu gehen? Ähm, noch nicht, weil man kann es heute schlecht beschreiben, aber es war so, dass wir im Grunde nur so einen Radius von sechs, sieben Kilometer genossen zu der Zeitung. Ich habe in der Zeit, äh, als ich 17 war, so Anfang der 70er, auch viele schöne Konzerte gesehen, wurde mitgenommen. Pink Floyd habe ich gesehen für zweimal und dann habe ich auch ach, eine ganze Reihe. Also wir haben uns auch häufiger ist von nach Münster rausgetraut oder auch mal war mal in der Philipshalle, Frank Zappa. Das waren natürlich große Ereignisse, aber das hat mich alles sehr inspiriert, also eine neue Ausdrucksform auch zu finden, auch für mein, für mein Leben. Aber man war so noch verbunden so mit der mit den, äh, mit den Eltern und mit dem, mit der, mit dem Heimatdorf, weil ich, ich, ich hatte immer gedacht, Vielleicht kann man seine Lebensform in der unmittelbaren Nähe aufbauen oder auch ausleben, wo man geboren ist. Also im Grunde ein anderes Design in sein Leben bringen. Und das ging aber nicht. Was hat dich dann nach Berlin verschlagen? Also warum dann gerade Berlin zu der Zeit auch? Ich Berlin war ja auch geteilt. Ja, ich hatte, ich hatte studiert, also im Abi in Münster kurz und wusste aber auch nicht, was ich studieren sollte. Und dann fiel mir so ein Lexikon, ein Buch in die Hand, das Rock-Lexikon, Sachlexikon Sach Rockmusik oder sowas hieß das, von Roro. Ro. Und ähm, da stand drin als Autor dieser Professor Tibor Kneif, der an der Freien Universität in Berlin doziert, in aktuellen, zu aktuellen Themen wie 
und ähm, im Fachbereich Musikwissenschaften. Das interessierte mich und aufgrund dieses Buches bin ich dann tatsächlich auch ähm, nach Berlin gewechselt, habe ihn auch kennengelernt. Das war so ein kleines Institut, eine alte Villa, wo man in kleinen Gruppen über so Themen wie Punkmusik oder mein Bereich war mehr so Virtuosentum mhm. sprach und der war sehr aufgeschlossen. Da konnte man Nicolo Paganini mit Jimi Hendrix vergleichen oder es versuchen. Und das hat mir wirklich gut gefallen, dieses Studium. Wie hast du die Stadt damals wahrgenommen? Weil die war ja geteilt und du, ähm, ja, du bist auch viel hin und her gependelt und hattest auch sogar mal Schwierigkeiten einzureisen, wenn ich das richtig Richtig, ja. Also am Anfang hatte ich durch meine Kommilitonen dort in diesem musikwissenschaftlichen Institut natürlich auch Gleichgesinnte irgendwie getroffen, weil die hatten alle an diesem Buch mitgewirkt, wo der Professor, das fand ich auch gut, der hat immer seine Studenten mitschreiben lassen und die kannten sich natürlich schon aus. Ich war ja da gerade so ein junger Bursche, der gerade mit dem Viervierteltakt nach Berlin marschierte und und die haben mich dann so ein bisschen eingeführt. Und ich muss auch sagen, kurz schon nach dem zweiten, dritten, vierten Semester hatte ich dann nach dem Grundstudium viel mehr Interesse, die Nacht zu entdecken. Und da gab es so ein paar einige Spots, da ging ich dann noch hin, sehr zurückhaltend und wollte einfach dabei sein und gucken. Und da waren sehr exotische Gestalten, die da rumspringen. Ich also auch eher in der Subkultur als jetzt im Mainstream. Ja, ja, das war auf jeden Fall. Ich wollte, ich suchte immer das andere, weißt du. Ich hatte die, so eine Sehnsucht nach dem anderen. Früher nannte man das in meinem Dorf noch alternative Musik. Es gab dann Musik, die so Rockmusik, das war ja auch alles relativ neu, so oder rebellisch vielleicht. Selbst Rolling Stones waren damals noch rebellisch, aber ich hörte mir dann lieber mehr so Gruppen an wie Cream und, und äh, Hendrix, das war so mein Thema. Aber in Berlin, also ich kannte jetzt den Viervierteltakt, schlug mir dann so eine Welle von ganz anderen Sounds entgegen. So, was war denn das? Dachte ich, die können ja gar nicht spielen oder so. Das waren Geräusche mehr. Das waren dann auch Anfang der 80er Jahre so die einstützenden Neubauten, die sich da gründeten und auch viele andere Bands, die auch mit diese fantasievollen Namen trugen, weißt du, wie Sprung aus den Wolken und notorische Reflexe oder die tödliche Doris. Ich hatte, also ich war so ein bisschen wirklich überrollt und, aber ich war sehr neugierig wieder und dachte, was ist denn das? Und obwohl ich das anfangs ablehnte, irgendwie meine Ohren lehnten, das hat mich doch kurz darauf fasziniert. Vor allen Dingen die Gestalten, die dahinter standen. War das so deine Hochzeit oder Erlebnishochzeit? Weil äh, wenn man deine Biografie durchgeht, hast du in den 80ern, du hast äh, mit Leningrad Sandwich drei Alben rausgebracht, deiner Band damals. Ja. Du hast äh, das Berlin Atonal Festival organisiert. Genau, das kam nach diesen äh, Erfahrungen mit dem Risiko, so hieß in der Club damals, wo man die, äh, diese neue Ausdrucksform dieser Leute traf, diese genialen Dilettanten kennenlernen konnte. Und die habe ich dann auch mal angesprochen, habe dann gesagt, hey, lass uns doch mal diese diese Berliner Krankheit oder dieser Sound, der wirklich Berlin sehr gut beschrieb, fand ich, ähm, lass uns das doch mal geballt so auf die Bühne stellen. Und für mich war ja Berlin diese großen Hinterhöfe und diese Mauersituation überall. Ich wohnte dann auch im tiefsten Kreuzberg und auf einmal hörte eine Straße auf. Das waren alles für mich völlig neue Erfahrungen und ähm, als ich dann mit den Musikern sprach, die waren dann dafür offen, ich habe dann diesen Namen Berlin Atonal geprägt und der fiel mir ein, hatte ich nachts drüber nachgedacht und den fand ich gut und ich lernte dann jemanden kennen im Café Zentral am Nollendorfplatz 
und das war so kurz vorm Abgabetag. Ich musste Poster machen. Ich hatte alles in Sack und Tüten, auch den Namen und das ganze Line-Up und nur noch keine richtige Darstellung. Dann traf ich, äh, kam ich ins Gespräch mit einer Frau und sie meinte, sie könnte sich das überlegen, so und so darzustellen. Und dann ist sie weg, weg ich weiß auch nicht, weggelaufen. In dem, nach, kam aber nach einer Viertelstunde wieder, die schien da zu leben in Schöneberg und brachte mir so ein Stück Papier mit und da stand dann sehr toll irgendwie gezeichnet mit der Hand, ich wusste gar nicht wie am Anfang, Berlin Atona drauf, also so wie wir es heute noch kennen und sehen und lesen können und sie hat es mit einer Zahnbürste gemacht, hat so in, in die Tusche eingetunkt und so, ja. Ja und dann habe ich das Festival gestartet und das war, wurde ein sehr großer Erfolg und zwar deshalb, weil es waren rein, es waren nur Berliner Gruppen und weil nämlich John Peel das davon gehört hatte und John Peel, dieser DJ aus London, der über sämtliche BBBFBS-Stationen an bestimmten Tagen seine Musik vorstellte, seine, was er mochte und da war alles bei, weißt du, vom Punk bis zum New Wave und bis zum Acid Jazz gab es nicht, aber viel so schräges Zeug und er mochte vor besonders Berlin und er stellte das vor, ich wusste das gar nicht. Jedenfalls, das Festival wurde ein großer Erfolg und äh, auch der Rockpalast kam. Zum Glück kamen sie und schneideten mal so, so diesen Zeitgeist mit, so Malaria und Neubauten. Ne? Wo du die ganzen Experimente äh, aufzählst und auch das Berlin Atonal nennst, wie du das angefangen hast zu organisieren, dass du beeindruckt warst von den ganzen, sagen wir mal, anders sich oder ja anders spielende die Musik, die alternativ ist. Glaubst du, dass in den 80ern einfach prinzipiell mehr Raum für Experimente war? Auf jeden Fall in der Szene, in der ich mich bewegte. Und ähm, es gab... Der in Berlin. In Berlin war das, ja. Und da gab es... Berlin war eigentlich sehr überschaubar mit diesen kleinen wenigen Spots, wo man sich traf. Aber Berlin war im Grunde auch so ein Sammelbeck für Querdenker, für so ähm, Landaussteiger, die auch dann noch den ganzen... Wehrdienstflüchtlinge, die kamen alle nach Berlin und hier war so ein sehr kritisches Bewusstsein auch, so nach diesen Studentenunruhen waren wir im Grunde so, die Ausläufer bekamen wir noch mit und auch, du kannst dir nicht vorstellen, was in unserem Dorf los war und als, die, als der Stern damals die Kommune 1 vorstellte, weißt du, auf dit und nackte Menschen, das gab es gar nicht und hier war natürlich das alles so ein bisschen liberaler, hier fühlte ich mich auch sofort zu Hause. Du hast auch ein Zuhause gefunden, beziehungsweise zwischen 1989 und 1991 sind zwei Dinge passiert. Die Mauer ist gefallen und ja. du hast den Tresor eröffnet. Richtig. Also zwischendurch hatte ich noch das, äh, die, die Erfahrung gemacht mit dem Fischbüro, auch so eine Art Dada-Club-mäßige Einrichtung. Genau, das war sehr wichtig. Also es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Also ich war auch echt frustriert, wie viele anderen immer so Schlange stehen, 5 Mark, 8 Mark, 10 Mark Eintritt zu bezahlen sich das was anzuhören oder so eine Performance anzuschauen, dann wieder nach Hause zu gehen, Außenklo, Kachelofen, kalt, das war echt nervend. Irgendwann kam ich auf diese Idee mit diesem Fischbüro, einen alten Schuhladen dort anzugehen, der flog mir sozusagen entgegen für 100 Mark Miete und ich konnte ihn noch sieben Monate benutzen weil die Dame, die dort den Betrieb keine Lust mehr hatte und weggezogen ist und ich war zufällig mal da und sagte so, du kannst den Laden übernehmen. Das habe ich auch getan, Wrangelstraße 95. Und äh, wir haben dann den Laden auf ähm, Fischbüro getauft. David Beusen war auch Künstler, mit dem ich viel zusammenhing. Und äh, wir haben das Rednerpult gebaut, also auf Frau Fisch alles angemeldet, versucht aber 
so eine Struktur da reinzubringen, so ein Büro. Und dann ging es los. Also wir haben immer Fortbildungskurse angeboten, Freitags und Samstags. Und das war so für viele Menschen so eine echte Rettungsstation. Ein bisschen was, was du heute auch machst. Darauf kommen wir aber später nochmal zu sprechen. Also ich hatte so eine Story, die ist vielleicht interessant. Ich bin 1987, das Fischbüro hatte auch nachher ein eigenes Zentralorgan, Fanzahn, das ist Interfisch. Und Interfisch wurde dann auch zu einem Schallplattenlabel. Und ähm, die wir, wir veranstalteten dann auch ein paar Events im SO36. Und ähm, bei einem Event hatte ich die Gruppe aus Sheffield, die Anti-Groupies, das TAG, gebucht. Und ähm, mit dem blieb ich in Kontakt. Das hat mir gut gefallen, deren Show. Und ähm, die haben sich dann wieder reformiert zu der zu dieser Gruppe Clock DVA, also Sheffield, die Stadt eigentlich, wo Human League, Cabaret Voltaire, wo Heaven 17, diese Art von Musik herstammt. Und ähm, ich habe dann die erste 12 Inch rausgebracht auf Interfish, das war jetzt inzwischen unser Label, und die hieß The Hacker. Und The Hacker wurde viel auf einem Label in Chicago, Wax Tracks ist das, und ich fuhr dahin, der Jim Nash, der Inhaber wollte das haben und wir haben dann den Deal-Out abgeschlossen. Ich wollte mir mal den Laden ansehen. Das war so ein Industrial-Label. Ministry und KMDF und sowas haben die lizenziert und auch veröffentlicht. DVA passte da perfekt rein und nach den Vertragsverhandlungen saß ich da in seinem Büro und der zeigte mir so einen Korb, der fiel mir auch auf, wo zig Tapes drin lagen, hunderte. Ja? Alles abgelehnte Demo-Tapes. Mhm. Und er sagte, also Dimitri, wenn du da irgendwas hörst oder willst, kannst du alles haben, haben wir alles abgelehnt. Und ich griff da einfach so rein, irgendwie, habe mir so eine Kassette rausgenommen, habe mir die über mein Sony Walk, Walkman, gab es dann noch, mal so angehört, das gefiel mir gleich. Ich dachte, das ist ja toll, kann ich die haben? Ja, sagt er. Oh, das würde ich vielleicht in Deutschland rausbringen. Mal gucken, wer dahinter steht. Angerufen, meine Nummer. Und dann war ich gleich in Detroit bei Jeff Mills. Ja. Also das war wirklich ein Zufall. Also ich habe auch die Platte veröffentlicht unter Final Cut. Und das war so 88. Und 1990 auf meinem letzten Atonali im Künstlerhaus Britannien habe ich sowohl Clock DVA wie auch... Final Card eingeladen, die haben auch hier performt, also mit Chef. Die Mauer war gerade gefallen und das Atonal war am 1. April oder 1. März, glaube ich, hier im Künstlerhaus Britannien. Und dann, das waren auch für mich dann zwei wirklich so große Brückenalben, der Industrial Sound aus Detroit, schwere, schwere Rhythmen und dann so mehr eine Musik, sehr sophisticated, so aus Sheffield, die hatten schon so ein Mac 2000, sehr genaue Sounds. Das Album, das wir mit DVA gemacht haben, das heißt Buried Dreams, also begrabene Träume, dass diese beiden Alben zusammen, wenn man das in einen Mixer werfen würde und mal durchschütteln würde, da käme Techno raus. Also 1990 noch was atonal und dann ist Jeff auch mit seiner Gruppe zurück nach in die USA gegangen. Also sie war auch zum ersten Mal hier in Berlin. Das, war, das waren alles harte Bedingungen. Wir hatten auch gar kein Hotel, wo man schlief dann auf Matratzen im Schlafsack und so. Das war irgendwie, alles ganz unkonventionell. Ja, ja, im Fischbüro schliefen die, war ganz, war auch nicht so schlimm. Man hat, ja, man hat da so, genau musste man rechnen, aber man war auch nicht unbedingt risikoscheu. Man sagte, das wird schon irgendwie klappen. Aber ähm, nach einem Jahr, also kamen wir dann wieder zusammen und ähm, wir hatten inzwischen den Tresor gefunden. Und Jeff hatte mit Mike Banks und Robert Hood 
UR gegründet. Also wir blieben immer so ein bisschen in Verbindung. Ihr Underground müsst, Resistance. Genau. Die, die haben dieses Label Underground Resistance gegründet. Wir haben den Tresor gegründet. Und ähm, hätte Mike Banks damals gesagt, dem Chef davon, UR heute, also die Kids aus hier in Berlin warten auf eure Sounds. Also wir hatten ähm, 1991 habe ich dann auch noch diese, oder 90 war das, kurz nach dem Atonal, Ende des Jahres, gab es in New York so ein Seminar, New, New Music Seminar und Carola, meine Mitarbeiterin, war da und hat dann diese hat den Jeff wieder getroffen, der hat ihr so eine Tape in die Hand gedrückt und ist jetzt mir gegeben und da war dieser Song Sonic Destroyer drauf. Das war unsere erste Zwölf und stand später auch auf Tresor und ähm, das war sehr spannend, weil ich das wurde auch so ein echter smash in der Szene. Ich hatte den abends dann nach einer Tresornacht auch mal Daniel Miller vorgespielt vom Mute, der sagt, Mensch, das will ich unbedingt haben. Am nächsten Morgen rief er mich an, das müssen wir zusammen rausbringen über Mute. Ich öffne dir da Kanäle in Japan am USA, wir haben da Vertriebe und ja, aber das dauert mir alles zu lang, wir wollen sofort, das ist ein Thema für uns. Naja, er hat mich dann rumgekriegt, dass ich noch ein paar Monate wartete, bis er seine Maschinerie am Start hatte und wir haben das dann in Germany, Austria, Switz rausgebracht und er dann in der Welt und dann ging es los. Also diese Musik. Aber habt ihr dann da schon den Club gehabt? Wir haben den ab März 91, genau, März 91 haben wir den geöffnet. Da würde mich noch interessieren, weil du hast mal den Tresor damals als Schutzraum beschrieben, mhm. aber wer konnte sich denn da vor was schützen? Ja, ich meine, ein Schutzraum war im Grunde auch so eine Begriff, der im Grunde auch etwas Neues schützte gegen den Mainstream, weißt du, so habe ich das auch betrachtet. Also hast du die alternative Flagge hochgehalten? Nee, gar nicht, wir haben gar keine Flagge hochgehalten, wir sind so abgetaucht, würde ich sagen, weil wir wussten ja auch gar nicht, ob sowas funktioniert und das war total offen, das war auch ein Versuch, ich meine sowas wie Tresor kann man nicht am Reißbrett entwickeln, vor allen Dingen auch die Entwicklung von Techno, das konnte keiner wissen und es gab zu der Zeit zwar seit 89 die, die Love Parade, die Kleinen begann, die dann noch abends im Ufo feierte mit 50, 60 Leuten, die Abschlussfeier, aber das wussten wir nicht und ich hatte in Berlin ja wie ich schon sagte, ich war ein neugieriger Mensch, verschiedene Trends mir auch angehört, angesehen, also auch Punk, was mich immer wieder begeistert hat und auch noch heute begeistert. Oder äh Also die Technovision kam mit der Zeit oder du gingst mit der Zeit und wenn du die Möglichkeit gehabt hättest oder Tresor vielleicht in eine andere Zeit geöffnet worden wäre, wäre es dann heute kein Techno-Club? Ähm, vielleicht. Also ich muss sagen, mich hat diese ganze Techno-Bewegung daran erinnert an diese Hippie-Bewegung. Das glaube ich auch. Das gleiche Werte waren das, weiße Community, Peace und ja, die Grüner, die ich habe mich, ich habe mich super gut mit den Leuten alles verstanden. Und du musst aber auch sehen, dass der Zeitpunkt, als das alles so startete, also nach Mauerfall, diese einzigartige Euphorie, die in der Stadt herrscht. Das kann man sich nicht vorstellen. Die meisten Kids, die heute in Clubs gehen, die können das auch nicht mehr nachvollziehen. Das war wirklich ein Wahnsinn. Also so, und dann finden wir diese alte Stahlkammer mitten im Herzen der Stadt, direkt wo die Mauer stand. Ein paar Mal zwischen beiden Mauern gelegen. Also sie war auch von Menschen aus dem Ostteil der Stadt nie gesehen worden. Wahrscheinlich seit Ende des Krieges stand die leer, seit 45 und war jetzt in einem Dornröschenschlaf. Wurde durch diese neuen Klänge wachgeküsst. Dazu kam dann außerdem noch die gute Stimmung, sagte ich schon, dann dieser, diese unglaubliche Location als zweiter Punkt. Als dritter Punkt 
die nicht vorhandene Sperrstunde, also keine Sperrstunde, ganz wesentlich wichtig. Dann das Thema auch der Zwischennutzung. Das wurde erlaubt für viele Gebäude, die jetzt im Ostteil der Stadt leer wurden und die dann vom Bundesvermögensamt verwaltet worden sind. Da sind viele Künstler hingegangen und haben gesagt, wir wollen eine Galerie oder ein Café machen, können wir diesen Raum haben? Und dann, und dann sagten die, ja, aber vielleicht nur für für drei Monate und dann sehen wir weiter. Und das haben aber viele, viele ausgenutzt. Gibt es eine Nacht, an die du dich besonders erinnerst zu der Zeit, wo du sagst, boah, Ach, das, waren das schon, war eine ja. abgefahrene Nacht? Also was wirklich abgefahren war, war jetzt in der Nachbetrachtung, war schon irre, wenn, ähm, wenn Basic Channel, also Mark äh, Ernestus und Mozart und Oswald mich anriefen und sagten, wir spielen heute mal im Tresor. Das ging dann so ganz leicht. Und zufällig war Jeff auch da für fünf Tage, der blieb dann manchmal ein, zwei Wochen in Berlin, wohnte auch bei Mark von Hardwax und dann haben die einfach zusammen da zur nicht gejammt, Zeit, aber zur heutigen Zeit undenkbar. Undenkbar, ja. Und sowas passierte öfters auch, wie auch FX Twin, der da hinkam, ganz in the beginning oder zum Beispiel, wenn, wir haben ja auch damals, da sind wir unserem Konzept wirklich treu geblieben, auch nicht viel Wert auf Dekoration gelegt, es war Stahl und Beton, aber viel Rauch, wir haben viel Rauch gemacht und das war unter so viel Rauch, dass sie nun wieder Außenstehende die Feuerwehr riefen und die Kalöschten dann da bei uns. Das war ja mitten außen. in der Stadt. Ja, mitten in der Stadt. Was war Wenn schon, du äh, heute an der Leipziger Straße 126 vorbeikommst, äh, da steht jetzt mittlerweile ein Bürogebäude, ein, mo ein relativ modernes. Was geht dir denn da durch den Kopf? Ja, das ist auch noch leer. Also sie haben, ich muss, schon, das ist schon eine Anklage, wo an die damals Kulturverantwortlichen oder die Leute, die damals den Senat ausgemacht haben, die hätten das verstehen müssen. Als sie den Tresor verkauft haben, also das Grundstück. Wir hatten ja wirklich ganz klar vor, einen Tresor Tower zu bauen. Das war alles schon, es gibt das Modell, steht gerade im Vitra-Design unten in Weil am Rhein. Schöne Ausstellung. Und da haben wir auch mal über die Zukunft nachgedacht. Wir wollten eigentlich im Grunde auf den alten Mauern des Tresors auch ein kleines Hochhaus bauen, den und dort so branchennahe Unternehmen unterbringen, also ein kleines Hostel oder ein paar Agenturen und so weiter. Und wir wollten eigentlich bleiben. Wir, ich hab, war wirklich fest überzeugt, dass die Stadt eigentlich stolz darauf wäre, dass sie sagen, hey, hier, das ist also eine Art anderes Gründerzentrum, wo hier ist unsere, unsere jungen, wilden Helden, hier ging viel los, hier startete da was. Und wir haben ja dann auch die Love Parade häufiger erleben können dort mit Sven Veth, da im Tresorgarten und mit mehreren, mehreren tausend Leuten. Das war zu der Zeit was Besonderes. Du musst dir vorstellen, kein Internet, kein Handy, kein Facebook, also alles nur noch mit einer Faxmaschine, die manchmal auch nicht arbeitete, weil wir im Ostteil der Stadt waren. Und mit Telefon ging das noch. Und äh, Mund-Propaganda. Ja, und Mund-zu-Mund-Propaganda. Und es war, es war alles sehr, ähm, das Thema war so dieses Teilen, dieses, dieses, diese Kommunikation und dieses, diese Enge und man, deshalb auch der Schutzraum. Wir haben uns gegen diese bösen Gefahren da irgendwie, weiß ich nicht, so kam mir das vor, da unten sicher gefühlt. Und ähm, wir wussten auch nicht, dass das so abheben wird. Und wir haben uns gewundert über die Parade, die größer und größer wurde. Aber das Internet existierte ja noch nicht und also dieser weltweite Siegessuch deutete sich so langsam an, man bekam auch nicht alles mit. Wir merkten es so an den Schallplattenverkäufen, dass tatsächlich die, da eine Nachfrage bestand und das, und das war auffallend. Wie war das denn im April 2005, als äh, dann die letzte Party im alten Tresor stattfand? 
Wie, war das, wie hast du den Tag mhm. da erlebt? Oh, das war schrecklich. Ja. Das war echt schrecklich. Und ich wollte eigentlich auch, ich wollte eigentlich so den Polnisch, ich wollte einfach gehen, ich wollte das nicht erleben, aber dann bin ich gegangen, bin dann nochmal wiedergekommen und dann wurde es immer klar, es ist wirklich der letzte Tag. Und ähm, man hatte ja auch so eine dieser Ort hat ja so eine ganz neue Wirklichkeit auch in mein Leben gebracht, eine ganz andere Realität und ähm, da war so eine Eigendynamik entstanden, ein Team wurde aufgebaut, wo man ging auch relativ durch schwierige Phasen, auch mit den Ämtern, Behörden, wir wurden häufig gejagt und das war alles nicht so schön, aber der, die Erinnerung und diese Substanz dieser Erinnerung, die war doch so sehr stark und das war auch schön und, aber dass es jetzt zu Ende sein sollte, da kam ich nicht mit klar. Ich habe dann. Du hast 2007 dann einen neuen Schutzraum gefunden. Ja, ich habe aber erstmal. Kraftwerk in genau, dem heutigen Tresor. Ja, das war, das war doch. Ich wollte es eigentlich dabei belassen. Ich, ich hatte gedacht, mein Gott, Motown war damals 14 Jahre Tresor jetzt auch. Lassen wir es mal dabei. Weil der Impact dieser elektronischen Musik zu dem Zeitpunkt schon weltweit an Fahrt aufgenommen hat, das war schon riesig. Ich muss sagen, ähm, Darum dachte ich, wir lassen das jetzt so stehen. Und dann habe ich immer wieder Mitarbeiter angesprochen. Zu dem, war, zu dem Zeitpunkt war mir noch nicht klar, dass ich eigentlich wirklich ein, so ein Fable habe, Räume ähm, einschätzen zu können, so als Raumforscher. Und dass ich sage, okay, dieser Raum funktioniert, der andere vielleicht nicht. Also das wie ist war so, das dann beim, beim Kraftwerk? Ich meine, der wurde nur, oder das Kraftwerk wurde nur verkehrssicher gemacht. Nee, das Kraftwerk so war eigentlich, ich, ich musste aus dem Tresor ausziehen und ich wusste nicht, wo ich den ganzen Kram hinstelle. Das also war das erste Lagerraum hier. Ja. Und dann entwickelte sich erst so eine Gesprächssituation. Und dann war ich da drin und ich dachte, was ist denn das für ein Raum? Also ich war so fasziniert. Ich war so richtig verliebt in diesem Raum, bin ich immer noch. Also sehr treu diesem Raum, das ist jetzt auch schon wieder... 2006 ist schon wieder zwölf Jahre her. Ich habe es dann auch vielen Freunden mal gezeigt, die alle sagen, wow, super Raum. Was und macht denn den Raum so besonders? Ja, aber die, äh, ja, der Reiz macht den aus. Wenn du reinkommst und du denkst, okay, so ein Venue, auf einmal weißt du nicht mehr, wo du bist. So. Diese unglaubliche Größe, die dich dann so ein bisschen in die Knie zwingt, also es ist wie so eine es ist eine Industriekathedrale. Es erinnert mich so ein bisschen so an diese Kirchengebäude. Die Chartre, wo, wo einfach die Größe des Göttlichen durch die Größe des Gebäudes dargestellt wird und du das dir ist ein klar wird. Vergleich. Ja, ja, aber dass du, du stellst auch fest, dass du so klein bist eigentlich. Also dieser Raum hat schon eine Wirkung und du denkst anders. Ich kenne ja auch nur diese Kellerräume mit einer geringen Deckenhöhe, wo es wirklich kracht, akustisches Narkotikum auftritt. Aber dieser Raum, das war eine neue Dimension. Wie hast du es dann damals geschafft, dass es eben nicht auch gentrifiziert wurde? Also, dass da äh, beispielsweise Wohnungen reinkommen oder äh, Bürogebäude? Ja, das war nicht einfach, muss ich sagen. Aber auch erstmal eine Genehmigung zu bekommen. Weil sowas ist auch für ein normales Amt nicht einfach zu verstehen. Es ist ja so eine Spezialimmobilie. Die Turbinen waren schon raus. Es waren tausende von Problemen, Lautstärke, Tests äh, mussten gemacht werden und ähm, auch so Prüfungen, ob hier nicht was in die Luft fliegt. Also es gibt da so bestimmte ähm, Gesetze für Störfall. Störfallbetriebe, also wie ein Kraftwerk, was ja direkt neben uns ist. Also war echt der Weg nach Kanos. Ich bin, ich war auch manchmal down, richtig down und verzweifelt, aber 
dann wurde, ja, wie das so ist, wo du baust was dann auf, hier alte Tresor, dann bricht alles zusammen oder du wirst rausgeworfen, dann geht es wieder neu los. Ich hatte nie diese Planungssicherheit wo auch beim Tresor. Das fand ich eigentlich blöd, weil du machst das ja nicht so oft im Leben, Club 15 Jahre, dann wieder 10, 12 Jahre, das ist ja schon ein halbes Leben, ist das schon futsch. Also ich habe dann aber über einen Freund, der, der hat mir dann Hoffnung gemacht, der hat, der hat mir ein paar Mönche aus dem Tibet geschickt und die haben dann mir so eine Building Clearance hier angefangen. Da wusste ich auch nicht, was das ist. Also ich dachte nur, wenn du, wenn da jetzt, wenn du jetzt so eine Art Exorzismus, Exorzisten brauchst, dann holst du halt einen Exorzisten, weißt du? Und das war aber gar nicht so, so böse. Das hat mir eigentlich, das war ein bisschen wirklich unheimlich. Ich musste bei der ersten Tag musste ich da flüchten. Die saßen dort, haben da tagelang gesungen und nachher so ein Feuerritual. Also ich war mit den Einkaufen. Die haben also viele Dinge dann zusammengemischt und dann in so eine riesen Feuerschale geworfen. Und dann gab es so boah, sehr intensive Rauchwolken. Ja, also selbst spirituell? Gar ähm, hier in deinen heiligen Räumen? Ja, eigentlich. Sagen wir mal, ich bin irgendwie spirituell, aber jetzt nicht. Ich bin weder Buddhi noch irgendwie in einer anderen Religionsgemeinschaft höre ich an. Ich bin natürlich sehr stark geprägt durch diesen harten Katholizismus. So. Ich muss mich da immer, ja, ich muss mich immer wieder mit auseinandersetzen. Und das war, das war schon, das schon nicht einfach. Aber diese Geschichte ging dann richtig los. Also als die Buddhis hier erstmal so eine Clearance erfolgreich abgeschlossen hatten, dann ging die Sonne hier auf und dann haben wir auch tolle Veranstaltungen hier reingeholt. Ich auch das alte Atonal wieder aktiviert, diesmal digital, nicht mehr analog. Da ich mochte ja immer dieses Ekstatische, wo die Musik, also ich habe die Musik gesehen so ungefähr, nicht nur gehört, gesehen und das, mal gucken, wie sich du das Du hast gerade gesagt, du hast ganz viel wieder auferlebt und der Tresor, das ging dann auch wieder richtig los und ja. ähm, diese Euphorie, die man aus den 90ern kannte oder dieses, dieses Hoch aus dem 90er-Techno, spürst du das heute, dass es wieder da ist oder ist es ein ähnliches Gefühl oder ist es... Ja, sagen wir mal, der, der, die Erfahrung oder das Erlebnis im Club ist auf jeden Fall immer noch super intens, aber die, ja, die ganzen Rahmenbedingungen haben sich geändert. Berlin ist auch unter die Fittiche von vielen Spekulanten jetzt geraten und es ist eine Stadt wie viele andere, die haben also dieselben Probleme hat Berlin. Trotzdem ist noch ein sehr starker Geist und der Widerstand im Grunde auch auslösen würde. Trotzdem sehe ich, das Thema Techno ist zu groß hier häufig. Also es ist zu, vielleicht zu einnehmend. Ich kenne die Zeit noch, wo es dann ein, zwei, drei, vier Venues waren, kleine Bars, Clubs. Das war noch was Spannendes. Es ist schon Pop. Also quasi vom Subkulturellen in Mainstream. Mainstream würde ich jetzt noch nicht so sagen, aber es ist schon so präsent überall. Du nimmst es überall wahr. Ich sagte, mich fragt mal jemand, wo denn, wo denn? Ich sage, ja, beim Friseur, beim Schuhe kaufen, in der Eisdiele, selbst im kleinen Café. Überall werden elektronische Tunes gespielt. Das war früher nicht so. Und das Problem auch, dass äh, diese Austauschbarkeit mir, mir auffällt, oh, dass durch das wahrscheinlich alles zugänglich ist. Alles kannst du heute bekommen. Früher war das einfach anders. Ich weiß nur, beim Hardwax, dann standen die DJs schon freitags 
ab Mittag standen die da schon und warteten auf das Paket, das UPS-Paket, wo die neuen Platten ausgepackt wurden. Das war wichtig, wer bekam etwas ab von der Lieferung. Dann gab es nur zwei Copies pro Exemplar und dann... Ja, äh, das war... Du, wenn zehn DJs warten und es gibt nur fünf Copies, weißt du, dann ist das schon... Hauen und Stechen. Ja, genau, so ein bisschen Auseinandersetzung. Aber das war... Das war schon, und das ging über Jahre. Und heute, guck mal, heute gibt es überhaupt kaum noch Leute, die nur noch mit Vinyl spielen. Weißt du? Da müssen sie schon eine Anfrage stellen, bitte zweimal Technik 1210, die ja auch, glaube ich, nicht mehr gebaut werden, so in dem alten Stil. Ja, nur noch in der speziellen Ausgabe. Ja. Aber das muss man auch mal feststellen. Also das so ganz schleichend ist auf einmal die Schallplatte gar nicht mehr so präsent sondern diese digitalen Soundfiles werden hin und her geschickt, keiner kauft mehr Musik. Unser Label im Grunde arbeitet auch, wir haben ein gutes Programm, aber wirtschaftlich ist es schwer. Damals war das so, im alten Club, da lief das unter Cash on Delivery, also der Künstler bringt das Dat, das haben wir veröffentlicht und hat gleich Cash am Abend bekommen. Und heute ist eigentlich die Veröffentlichung mehr eine, ein Marketing-Tool für die Marke, Tresor. Du hast vorhin gesagt, ähm, dieses Leute zusammenbringen ist, war dir schon immer wichtig mhm. und neben dem Tresor machst du mittlerweile auch noch ein anderes Projekt. Und zwar Happy Locals. Das kann man unter, oder es ist quasi eine urbane kulturelle Entwicklungshilfe. Und ähm, auf, auf eurer Webseite steht, glaube ich, das Ziel ist es, Räume zu schaffen in Orten, wo sonst nichts geht. So, liegt der Ursprung davon in deiner Jugend? Wenn du dich zurückerinnerst? Ja, also. Am Anfang des Gesprächs auch gesagt, ähm, du hast es probiert, aber es hat nicht funktioniert. Genau, also das war, das lag immer daran, an, dieser, an diesem Missverhältnis oder an dieser fehlenden Kommunikation zwischen Entscheidern, sprich Bürgermeisterinnen und so weiter, Leute, die was zu sagen hatten oder Kulturbeauftragte und den jungen Kreativen, die irgendwie die Welt verändern wollen. Und das habe ich in meiner Heimat erlebt. Also ich habe ja gesagt, mit dem Haus, wir wurden da gleich weggetrieben. Wir hörten nie ein Ja, wir hörten immer nur Nein geht nicht. Und als ich nach Mauerfall einmal durch Brandenburg gefahren bin, habe ich auch festgestellt, meine Güte, die Kids hängen da ja tatsächlich ab. Da wird ja gar nichts angeboten. Das ist ja so ähnlich wie in meiner Jugend im Grunde kein Kulturangebot. Schleichend setzt sich rechter Mainstream, wird immer stärker. Es gibt keine Orte, wo die gerne hingehen. Und viele hängen einfach irgendwo an der Bushaltestelle ab. Und diese Klischeebilder. Aber ich habe sie gesehen. Ich war auch in Ortschaften, wo die sogenannten Abgehängten leben, wo gar nichts mehr angeboten wird. Und da habe ich mir dann überlegt, mein Gott, wie, wie wäre es, wenn eigentlich in so Ortschaften, ich nehme mal so drei bis zehntausender, junge Leute diesen Raum haben, wo sie sich treffen könnten, wo sie gerne hingehen und wo sie in Eigenverwaltung was machen dürften. Wie du sagst Ohne auch, gibt, gibt der Jugend ihren Raum zum Experimentieren? Ja, das ist, das ist auch meine Erfahrung, die ich nach Mauerfall hier erlebt habe, wo diese Kontrolle nicht mehr da war für fünf Jahre, wo alle Leute, die die ich aus Westberlin kannte oder aber auch euch aus Ostberlin, einfach irgendwie eine Ideen umgesetzt haben, wo ins Leben gesetzt haben, also so ein Experiment gestartet haben und dann ihre Erfahrung gesammelt haben. Und am Ende war es doch die Stadt, die dann der Nutznießer war, weil die Stadt Berlin hatte dann plötzlich endlich mal 
eine klare Idee, wohin die Reise gehen sollte. Und das war Kultur oder Subkultur. Aber merkst du das in kleineren Städten, weil du mit Happy Locals sehr gezielt in kleinere Ortschaften bzw. Gemeinden gehst, dass dort Kultur eher eine untergeordnete Rolle spielt? Doch, das stimmt so. Also ich muss die immer wachrütteln. Also mein Ziel ist ja eigentlich, der Deal läuft immer so ab, dass ich mit den Bürgermeistern erst spreche, also mit der Verwaltung, das habe ich gelernt, ohne die geht das nicht. Hey, habt ihr Lust mal einen Workshop zu machen und eure Jugend zu fragen, was sie sich wünschen? Oder wenn wir das nicht machen, dann wartet jeder Jugendliche nur bis er 18 ist und dann verschwindet er. Also derjenige jedenfalls, der was bewegen will. Und diese sogenannten treibenden Kräfte oder Operators. Und dann ist es häufig so, dass sie sagen, okay, wie sieht das aus in Workshop? Und dann sage ich, wir brauchen Raum am Wochenende. Und einen alten Laden, also nicht so was Feines, Schickes, keine Schule und auch keine Volkshochschule, sondern irgendwie einen Raum, wo es vielleicht noch Wasser gibt. Und ja, dann finden die was und dann stelle ich über die lokale Presse sicher, dass auch Jugendliche kommen, dass die berichten da gerne drüber. Dann kommen immer so 40, 50 Leute und ich stelle ihnen die Gretchenfrage, was findest du gut, was nicht so gut? Oder dazu noch, was würdest du tun? Geld spielt keine Rolle. Oder wie soll die Stadt aussehen, in der du, was soll anders sein? Und um es mal jemandem zu erklären, der Happy Locals noch nicht kennt, das ist quasi ein Programm, mit dem du rumtourst und Workshop, Workshops machst und den Leuten oder den Jugendlichen dort das Bleiben schmackhaft machen möchtest, dass sie nicht wegziehen, genau. weil es dort keine Angebote gibt, sondern sich selbst oder du ermutigst sie, sich selber Angebote zu schaffen. Ja, ich glaube auch, dass Kultur ein ganz großes Thema ist, also auch diese Basiskultur. Die, das muss jetzt nicht irgendwie nur mit Musik zu tun haben, es sind auch andere Themen. Wesentlich, dass die Kommunikation, das Teilen von Ideen, das ist das Wesentliche, unten Ort zu haben, wo man sich trifft, wo man gerne vor allen Dingen hingeht und wo nicht immer einer in der Ecke steht und sagt, jetzt ist aber Schluss oder so. Naja, und das wäre der Wunsch, also der Wunsch, dass die Verwaltung oder die Entscheider ja sagen einmal zu ihrer Jugend, wir brauchen euch, ihr seid großartig und ihnen einen Raum zur Verfügung stellen. Und wir, die Happy Locals, das sind, ist eine Gruppe, eine Initiativgruppe von verschiedenen Unternehmern. Ich treibe das sehr an und andere Leute wollen aber auch, Unternehmer aus Berlin, die alle mal auf die Nase auch gefallen sind, mithelfen. Wir stellen dann so Teams zusammen, so zwei, drei Leute, treffen dann die Jugendlichen in der Stadt X Samstags nachmittags oder freitags nachmittags später. Und dann machen wir so einen Workshop mit diesen beiden Kernfragen, wie ich sagte, was findest du gut, was nicht so gut oder wie, was würdest du tun, wenn das Geld keine Rolle spielt in deiner Stadt? Und ähm, ja, dann kommt das schnell zusammen. Wir komprimieren dann die Antworten auf drei, vier Themen, die machbar sind. Und bei diesem Prozess, was so drei, vier Stunden dauert, stellen wir schon fest, dass da Leute unter diesen Jugendlichen sind, so, die diese Rolle der Operators einnehmen können. Also diese treibenden Personen, die ganz wesentlich sind. Und mit denen reden wir dann. Und ähm, die haben dann sogar, stehen die häufig schon mit einem Bein, haben die schon, stehen die schon am Bahnhof so ungefähr und wollen ihren Heimatort verlassen. Aber sie sagen, wenn wir die Gelegenheit hätten, so einen eigenen Raum zu betreiben, dann würden wir bleiben. Was sind da für Experimentierräume schon entstanden? 
Ja, wir haben jetzt verschiedene angegangen. Wir haben auch, ist auch eine Geschichte von Niederlagen oder äh, Bürgermeister sind häufig einsichtig, aber der Senat drumherum äh, ist dann doch nicht einsichtig. Die äh, verdrehen die Realität. Aber es sind auch einige entstanden. Also zum Beispiel jetzt der letzte Mal in Warstein, da war es so, dass der Bürgermeister auch wollte, dass er eine zufriedene Jugend hat. Und die Jugend wollte einen Raum haben, es gab genug Räume. Also alles war auf Go. Und wir haben dann das, die Herausforderung angenommen, das zusammenzupuzzeln. Die hatten eine alte Gaststätte dort in Warstein. Und die jungen Leute haben das dann übernommen. Und in einem Tagesworkshop konnten wir auch schon so eine, so eine Struktur entwickeln, den Namen entwickeln. Und am Ende waren sie alle happy und arbeiten da jetzt dran und finden sich immer neu. Und es, das eine gelingt nicht, das andere schon eher. Aber es ist so ein Prozess. Und jetzt ist es wichtig, dass sie auch Input aus von außen bekommen. Also man, dass eine Band da spielt oder dass ein paar Partys laufen oder dass gemeinsam gegessen wird oder Kinofilme kommen. Also. Wenn man das alles hört, merkt man, dass du ähm, sehr viel Freude auch daran hast, jemandem A, dem Wissen mitzuteilen und B, zu fördern, selbst aktiv zu werden. Äh, ist es so, ähm, oder kommt das mit deiner Erfahrung, die du jetzt die letzten Jahre gemacht hast und möchtest quasi, ähm, ja, dass die Leute nicht denselben in Anführungsstrichen Fehler machen, den du damals gemacht hast, und um nicht in der Heimat zu bleiben und da was Tolles zu starten? Naja, ich will eigentlich den Entscheidern so ein bisschen die Ohren langziehen und die Augen öffnen und ihnen sagen, wenn ihr eine Zukunft haben wollt, arbeitet zusammen, öffnet euch mehr. Das war in meiner Zeit ja nicht möglich. Hätte damals jemand Ja zu mir gesagt und hätte man uns den Raum gegeben, dann hätten wir da wundervoll gebracht, glaube ich. Also so, wärst du in einer großen Stadt aufgewachsen, würdest es Happy Locals trotzdem heute gehen? Vielleicht also wäre ich da nicht aufgewachsen, also wäre nicht dort geblieben wäre und hätte ein Jahr gehört, würde jetzt wahrscheinlich wäre das die Kulturmetropole Nordrhein-Westfalens sein. Aber ich, ich bin einfach nach Berlin weggeschoben worden. Das war auch gut, das war eine gute Erfahrung. Ich habe viele Gleichgesinnte getroffen. Das war ja auch wirklich so ein Wiedersehen von Leuten, die alle ähnliche Probleme hatten. Nur wir sind jetzt einfach auch in einer Situation, wo eine neue Bürgermeistergeneration heranwächst und auch diese Position begleitet und wo sie tatsächlich auch diese Probleme sehen der Abwanderung, vor allem der, der Macher, der jungen Intelligenz, die eigentlich was verändern wollen. Und die schreien dann die Bürger, was machen wir, was können wir tun? Und da sind wir genau richtig. Ich glaube auch, dass sich der Fokus immer mehr auf das Land irgendwie richtet, weil eben auf dem ländlichen Raum, gerade in Berlin sehen wir das, hier gibt es eine Überdosis an Kreativen. Ich weiß gar nicht, wie wir damit umgehen sollen. Am besten dachte ich schon, so ein System entwickeln, so eine Art Agentur, die also nicht nur DJs vermittelt, sondern auch Künstler, bildende Künstler, die dann in irgendwelchen Projekten, in Gemeinden etwas mit Jugendlichen veranstalten. Und das finde, also wir haben da Erfahrung gemacht, das war immer sehr, sehr gut. Und äh, das wäre auch für die prekäre Lage der der Künstler hier eine, vielleicht eine Lösung. Du hast drei Operator bzw. Äh, drei Künstler auch unter deine, unter deine Fittiche genommen? Du Nein, hast drei Jugendliche. Drei Jugendliche. Mhm. Also ähm. die waren sehr jung und die haben wir erst, äh, ich habe mit denen mal gesprochen und der, die Idee, die ich habe ja, dass wir so eine Bildungseinrichtung für Querdenker, für Leute, für Operators anbieten wollen. Wir sind da so im Testlauf, wo wir aber nur pro Semester vielleicht 
drei Leute maximal. Also es soll sowas wie eine Universität werden? Oder eine Eka akademie Eine Academy. Eine Academy for Subcultural Understanding. Also wie, wie geht sowas? Wie, wie macht man ein Kraftwerk oder ein Tresor? Worauf achte ich einerseits? Wie ist das mit den wirtschaftlichen Dingen? Und andererseits, wie schaffe ich das mit dem Inhalt? Wie ist sowas strukturiert? Und Berlin hat immer noch so viele Nischen und diese Nischen müssen ja auch bedient werden. Und das ist ja auch die Chance der Stadt oder der Reiz der Stadt. Vergleichst du es mit Paris, da gibt es keine einzige Nische. Das liegt, an, das liegt immer noch an diesen harten Bombardements, die wir hatten im Krieg und die viele Brachen haben hinterlassen haben. Aber diese sogenannte Nischenkultur ist sehr lebendig in Berlin. Und ich glaube, diese Leute, die diese Nischen bespielen, haben einfach auch die Qualität, und, ähm, auch im ländlichen Raum was zu machen. Oder Leute, die die Welt verändern wollen, so wie ich es damals auch war, und in meinem Büderich aufwuchs und da eigentlich große Gefühle und große Ideen hatte, aber keine Herausforderung fand, also keinen Ort, wo ich operieren konnte. Ähm, diesen, diesen Leuten müssen wir im Grunde die Chance geben, solche Experimentierräume zu entwickeln und auch nutzen zu können. Ich glaube sogar, dass es der Bundesrepublik Deutschland sehr gut täte, wenn in jeder Gemeinde so ein Experimentierraum genutzt werden könnte, wo einfach auch so ein Know-how-Transfer stattfindet. Von den etwas Älteren gibt es den Jungen weiter. Ich rede aber primär über junge Erwachsene, also 17 bis 30 Jahre alt. Und da könnte ich mir vorstellen, dass so kleine Zellen sich entwickeln. Das hat auch nichts... Das muss nicht unbedingt immer mit Musik zu tun zu haben. Das ist vielleicht dann auch ein Projekt mit exponentiellem Wachstum. Ich meine, diejenigen, die das, wo es dann geklappt hat mit dem Experimentierraum in mhm. der Gemeinde, die können das ja dann auch weitertragen. Das genau. Ist ein bisschen, genau, so wird, gegeben werden kann. So würde es auch funktionieren. So also würde es funktionieren. Und du, du gibst das ja weiter, also ein Wissen und so weiter, aber auch die Intensität oder auch die Diskussion. Also auch diese, dieser, dieser Ort der Kommunikation ist wichtig. Und und ähm, nicht nur vor einem Monitor zu sitzen den ganzen Tag, sondern sich mal wieder zu unterhalten und dann nicht extra zehn Kilometer zu fahren, sondern einfach, als wenn es jetzt eine kleine Gemeinde ist mit tausend Einwohnern, dass da irgendwie so ein Schuppen da noch da ist, den man sich zurecht macht, der aber auch gewollt ist, wo nicht immer nur so versteckt, sondern das gewollt ist, da geht man hin. Man kann das auch für verschiedene Szenen machen. Ich habe festgestellt, dass kleine Städte, die sogar ein Jugendzentrum haben, wo die Bürgermeister sagen, ja Mensch, wir haben das doch, was wollen sie denn noch? Dann ist es halt so, dass in diesen Orten die coolen Leute, sag ich mal, nicht so gerne hingehen, weil da gibt es andere, die sind dann belegt schon, diese bestehenden Häuser. Mit einem gewissen Image. Und ja, also die coolen Leute haben dann keine Lust mehr mitzuwirken. Genau, und da gibt es auch manchmal viel Unruhe und äh, die wollen das nicht. Die, die coolen, also die Leute, die ich nenne die mal My People, die haben äh, Interesse, was Eigenes aufzubauen. Die brauchen keinen weiß getünchten Raum mit einer Tischtennisplatte. Die wollen, die wollen was machen. Und das, ich finde das auch äh, klasse, wie, wie viele Ideen die dann immer haben. Also wie die die auch wechseln. An einem Tag ist es dann irgendwie, fangen sie sogar mit völlig merkwürdigen Themen. Erstmal eine Fahrradwerkstatt, dann wird es ein Fotolabor, dann wird es ein Café, dann wird es ein Venue. Und die, die entdecken sich selber auch dabei und lernen sich dabei kennen und sie bauen irgendwie so ihre eigene Welt zusammen und darum geht es. Du hast auch ganz schön viele äh, Räume und Clubs kennengelernt und äh, meine schon letzte Frage wäre, was ist denn dein Lieblingsclub bzw. dein Lieblingsraum, den du bisher gesehen hast? Oh, mein Lieblingsraum ist im Moment das Ohm. Auch ein Club in Berlin? In Berlin, ganz hier in der Nähe. 
ich habe ja so ein Konzept, immer mehrere Welten unter einem Dach zu vereinen. Oder wenn ein funktionierender Club da ist, gleich den Gegenclub aufzumachen. Das oben findest du auch hier im Kraftwerk. Und die zweite Idee ist, war eigentlich mehr so, ich mag zum Beispiel, ich bin ja jetzt auch 60 geworden und 62 meine ich über 60, dass ich im Grunde diese, diese Nighttime sehr schätze und dass ich sehr bedauere, dass es nicht Cafés gibt, die in der Nacht auf sind, wo man auch mal eine gute Zeitung lesen kann oder einen Rotwein. Es geht nicht nur ums Tanzen, sondern es geht für mich auch darum, dass, dass man mit ja, in so einer Gesellschaft ein paar schöne Stunden verbringen kann, wo man denkt, da gibt es irgendwie einen inspirierenden Geist und da gibt es eine schöne Szene. Es muss nicht immer laut sein, aber ich bin gerne nachts unterwegs. Und du bist also immer noch ein Nachtmensch? Ja, war ich immer. Also gibt es sehr viele, glaube ich, die sind nur verzweifelt, weil es nichts gibt, wo man hingehen kann. Daran müssen wir auch dringend arbeiten. Dann warte ich quasi nur noch auf das Nachtcafé, das dann hier auch im Kraftwerk wahrscheinlich dann aufmacht. Bestimmt, auch vielleicht gar nicht so spät. Dimitri, ich danke dir für das Gespräch. Ich danke auch, dass es dich interessiert hat. Tschüss. Tschüss. Das war also Dimitri Hegemann. Und wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann hinterlasst doch einfach eine Rezension auf der dazugehörigen Seite bei Apple. Oder, falls ihr überhaupt noch nicht mal Abonnenten seid, dann würde ich empfehlen, diesen Podcast ganz schnell in euer Abonnentenfach zu packen. Ihr findet uns auf dieser Spotify, Soundcloud und eben Apple. Und wir verlosen auch wieder einen Kopfhörer von Electronic Beats und Urban Ears. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist Entweder einen Screenshot zu machen von einer Rezension, die ihr uns hinterlassen habt und die per Mail an podcast.electronicbeats.net senden. Oder aber ihr macht ein Foto bei Instagram und taggt uns als Electronic Beats. Das war unser Electronic Beats Podcast für euch. Wir hören uns ganz bald wieder und bis dahin sehen wir uns im Club. Das war der Telekom Electronic Beats Podcast. Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder dieser. Wir sehen uns im Club. Bis dann. <lacht> <lacht>